0: Waarom zijn we 85% van het universum kwijt als we het wegen? Hallo, Marlijn.
1: Nou ja. Nou, Je wist niet dat we het hierover zouden hebben. Hè? Donkere materie. Nou, en vooral dat wegen en dat we dat kwijt zijn. Donkere materie. Nee, nee. Ik bedoel, we hebben een keer donkere gaten gehad. Zwarte, ja. Oh, zwarte, zwarte gaten. Ja, dat snap ik nu een beetje. Maar dat er ook donkere materie is. Dus dat is geen gat, maar juist iets wat, wat iets is. Ja, heel goed. Het is iets. En um, het, het, uh, het
0: is iets wat we niet kunnen zien, maar wat wel eigenlijk er zou moeten zijn. Zo moet je het zien, maar we gaan het er zo direct meer over hebben. Ik moest er namelijk aan denken toen ik wiskunde ging studeren. Dus ik kwam van VWO. Lekker genoeg die bos krullen, je weet het nog. <lacht> en kwam ik daar bij de, bij Drie de, keer van school getrapt, de, ja. ja uh, TU Delft aan. En ik dacht, ik weet alles wat er is op gebied van wiskunde. Ik weet welke getallen we gebruiken... en daarmee kan ik rekenen. En toen kreeg ik opeens... die uitleg, daarbij wiskunde... nou, die getallen waar je tot nu toe mee gewerkt hebt... dat is maar een gedeelte van alle getallen die we hebben. Er zijn ook bijvoorbeeld... imaginaire getallen. Dus als dan de wortel uit min 1... gaan we er verder niet op in. Maar dat zijn dus getallen die niet... bij ons normale rijtje horen. Maar doordat we die dan vinden... die blijken te bestaan kunnen we dingen oplossen die we anders niet konden oplossen. Dat was even de wiskunde-analogie. Als we nu dus naar de wereld kijken... blijken er dus dingen te bestaan... waar wij geen weet van hebben... maar waar sommige mensen wel naar op zoek zijn. Verborgen werelden. En die zouden heel wat verklaren. En dan mag ik mijn gast zien. Ja. En dat is natuurkundige en filosoof Jaco de Zwart. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam... op onderzoek naar de geschiedenis van de natuurkunde... en dan specifiek naar donkere materie. Zijn proefschrift draagt de naam... How Dark Matter Came to Matter. Nee? Wauw. Ja, ja. Nou, Jaco, chapeau. Doet hij zijn postdoc aan het prestigieuze MIT in Amerika. Welkom, Jaco.
2: Hartelijk dank.
0: Hey, ik, ik zat een beetje te zinspelen spelen op dat er dus eigenlijk stukjes zijn van de puzzel die wij niet kunnen zien... en dat we dat maar donkere materie hebben genoemd. Zit ik dan een beetje in de richting?
2: Ja, volgens mij heb je het juist, uh, juist uitgelegd. En vooral dat idee van het kwijt zijn, zo zeg ik het inderdaad altijd. Is dat er... Je moet je voorstellen dat um, mensen en de theorie over de kosmos... de Big Bang, hoe het ooit ontstaan is... Uh, hoe het geëvolueerd is, hoe sterrenstelsels ontstaan... als we daarover willen nadenken... En de theorievolger die de modernste theorie is om daarover na te denken... die zegt dat 85% van al het spul wat bestaat in het universum... dat dat iets is wat we nog niet hebben gezien. dat onzichtbaar is. En dat noemen we dan donkere materie. En daar gaat het om en dat heb je goed uitgelegd inderdaad. Nou, dat is wel in ieder geval een complimentje
0: op mijn schuil. <lacht> ja,
2: zeker. <lacht> hey, en
0: uh, zit dat dan heel ver weg dat we het niet kunnen zien? Of zit
2: het overal en kunnen we het gewoon niet zien? Ja, wat betekent het eigenlijk als je iets niet kan zien? Ja. Bestaat dus eigenlijk... het dan wel überhaupt? Ja, dat is een hele goede vraag, want dat weten we niet. Dat is het hele probleem met donkere materie. We weten niet of het bestaat, maar we denken dat het bestaat. Um, daar kunnen we het straks nog even over hebben. Maar als je zegt, wat betekent dat we het niet kunnen zien? Dat, is, dat, dat wisten ze niet zo goed. Wat betekent dat we het niet kunnen zien? Is eigenlijk dat er effecten zijn hè, die we wel kunnen waarnemen. En dat zit in de zwaartekracht. Want zwaartekracht is iets dat veroorzaakt wordt door materie. Dus er is iets... En dat is een beweging, de beweging van sterrenstelsels. Die zien we, die wordt veroorzaakt, dat denken we, door de zwaartekracht. Maar alleen, we weten niet waar die vandaan komt. We denken dat er heel veel zwaartekracht moet zijn, maar die moet van een bepaald soort spul vandaan komen. Ja. Alleen, er is te weinig spul van dat we zien. He, er moet meer spul zijn dan dat we zien om die zwaartekracht te veroorzaken. En dat is iets wat we nog niet hebben gezien. En dat noemen we donkere materie. Oké, okay.
0: nou laten we nog één stapje terug doen. We hebben, we hebben een, een setje natuurwetten, daar zijn we het allemaal over eens. Ook dankzij de heer Einstein. Is dat uh, zo? Zijn we het erover eens? Uh, nou ja, ja. ja of, of er is geen donker materie, dat moeten we nu gaan kiezen. Ja, nee, dat gaan we is, straks hè? kiezen. Ja, dat we kiezen. is om te verklaren dat die regels wel gelden, toch? Een beetje. Uh, nou, daar zit zwaartekracht, daar zit kernkracht in... Nou is het zo dat als je dus naar verre sterrenstelsels gaat kijken en onderbreek me als ik een uh, fout in ga Jaco. dan zie je daar bewegingen van sterren om planeten. Dat heb jij vorige keer nog gezegd. Van als iets zwaarder is, dan, uh, dan gaat het andere eromheen bewegen. Ja, dat weten dat we. Dat hebben nu. we nog geleerd. Maar nou, als je dat observeert, dan klopt dat niet met de uh, wetten, de natuurwetten, de krachten. Klinkt zij het
2: vier keer zo zwaar zou zijn als dat wij denken? Is dat ongeveer wat het is? Uh, zo zou je kunnen zien. Dat is niet helemaal het geval, want als alles vier keer zo zwaar is als we denken, dan ziet het hele universum er heel anders uit. Dus het is echt een ander soort spul dan, 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 het, dan, het, dan het spul dat we kunnen zien. Maar je hebt helemaal gelijk in dat er, als we, als en we, hier is, dit is een grote if. Um, als we aannemen dat Einstein gelijk had en dat zwaartekracht werkte met behulp van massa, dingen die zwaar zijn. Zoals de aarde. Die trekt ons naar beneden. Dat is heel fijn, want dan vliegen we allemaal niet weg. Nee. En dan kunnen we hier nee. gewoon ons, uh, ons broodje kroket eten. Uh, zonder weg te vliegen. Maar uh, als die dingen werken... dan verwachten we ook dat planeten draaien om de zon. En dat sterren en sterrenstelsels ronddraaien... zoals deze wetten voorschrijven. En als we daar dan goed naar kijken... En we kijken naar alle materie die licht geeft. Dus alle sterren en sterrenstelsels. En die geven een bepaald soort licht. Kunnen we uitrekenen hoeveel dat is? Kunnen we uitrekenen hoeveel zwaartekracht daarin zou zitten? En dan zien we. Hé, hey, maar daar, daar klopt iets niet. Want er is veel te weinig zwaartekracht. om te verklaren hoe snel sterren en sterrenstelsels. door het universum heen razen. En dat is.
0: wat ik zit dan eventjes nog met die massa. Hè? Want wat ik zei van het gewicht klopt dan niet. Maar is dat het. Te te simpel gezegd. Gewicht?
2: Wat is gewicht? Wat bepaalt jouw gewicht? Mijn massa. Ja,
0: en uh, hoeveel friet ik eet. Ja, In precies. Lijn, niet zo klaar. <laughs>
2: ja.
0: Nee, ja, dat is duidelijk. <laughs> dat is bepaald mijn gewicht. <laughs> ja. Maar dat, uh, dat, dat moeten de deeltjes zijn. Ja, hoeveel deeltjes ik bevat, is dat het antwoord? Ja, het gewicht. De aarde bepaalt
2: jouw gewicht hier. Dus ja, die bepaalt okay. dat, ja. hoeveel je ja, aangetrokken wordt. Maar jouw massa is inderdaad, dat, dat is iets wat, je, wat, wat jij hebt. Dat, is een bepaald, dat wordt bepaald hoeveel friet je eet, ja. inderdaad. En, um, dus jouw vraag is: maar wat. Wat verstaan we nou onder... onder... Nou, mijn
0: vraag is eigenlijk, van ik, ik had, wat, wat ik van donkere materie begreep, is dat we zeggen, van als we die sterrenstelsels zien, dan lijkt het alsof die sterren zwaarder zijn dan dat wij kunnen meten. Maar dat is niet waar.
2: Nee, dat is niet zo. Nee, die sterren zijn niet zwaarder dan dat we kunnen meten, maar ze bewegen op een manier waardoor je eigenlijk verwacht dat er nog iets met een touw aan ze zit te trekken. Oh, uh, dus okay. een beetje vroeger dat je uh, misschien heb je, ik zie jou dat wel doen daan dat je zo'n briefje van vijf ergens hebt neergelegd ja. uh, met zo'n ja. vis uh, met zo'n vislijntje eraan en dat mensen dat dan opproberen te pakken en dat je dan zo snel weg nee trekt. bij
1: de buren mevrouw <laughs> molkipperdrool
2: ja dat was nog vijf gulden <laughs> ja vijf, ja okay. Nou ja, dus stel je voor dat je dat ziet gebeuren en je probeert erachter te komen waarom, waarom vliegt dat ding nou eigenlijk weg. Dus mevrouw Mol Kippendrol, die, uh, was, die was best wel Pinter en die ging ja. zich afvragen hè, waarom, waarom vliegt dit vijfje nou weg. En hoe kunnen we dat verklaren? Nou, misschien, hè, dus, uh, dat zou ze misschien, <laughs> zit die vervelende daan weer uh, met een touwtje aan, ja. Ja, aan dat vijfje te trekken. Nou, dat is, dat is misschien niet de hele wetenschappelijke verklaring, maar je zou het hier kunnen zien als. Dat er is niks mis met dat vijfje, behalve dat die wegvliegt. Dus er is niks anders aan de sterren, behalve dat ze heel gek bewegen door het universum heen. En er moet dus iets zijn dat die beweging veroorzaakt. Ja, ja. En, en dat,
0: dat, dat nou, is die ik snap donkere het. materie, maar waar zit die dan? Die zit dan overal? Zit die precies tussen die sterren?
2: Of in... tussen je oren? Of tussen je oren? <laughs> of tussen de sterren en de planeet? Of in die planeet zelf? Hoe,
0: hoe zit dat?
2: Dat, uh, dat is een goede vraag. Dus, dus ik heb onderzoek gedaan naar hoe wij over donkere materie zijn nagaan denken. Dus je zei net al, natuurkundige en filosoof. Dus mijn onderzoek gaat over hoe andere mensen onderzoek doen naar donkere materie. Dus ik heb gekeken naar hoe dat probleem zich ontwikkeld heeft. Ja. Waar komt dat nou vandaan? En hoe raak je 85% van het universum
0: kwijt? Want zoveel gaat het om, hè? Dus, dus als we al die sommen doen van Einstein, dat wil ik nog even benadrukken. Ja. Dan, dan, dan kloppen die massas eigenlijk niet. Ja. Als we kijken naar hoe ja, sterren zelfs die bewegingen cells, zoals, kloppen bewegen, dan niet. Nee. Dus ergens aan de linkerkant of de rechterkant klopt er iets niet. Ja. En wij denken aan de rechterkant dat daar dus iets extra nog bij geplust moet hoeveel worden. Hoe bedoel je links of rechts? Nou ja, Snap van de vergelijking. Oh. Dus die beweging staat links en dan rechts staat van hoeveel massa dat, waardoor dat veroorzaakt oh, wordt. Okay, mm. ja. En daar moet nog een soort plusje bij. van. Er, er zit nog
2: donkere. Onbekend. Er is nog iets van spul wat, uh, wat, wat we niet zien. En in het begin, dus ik heb onderzoek gedaan naar hoe dat, hoe dat het probleem uh, uh, naar voren kwam. En het begin, van dat, van dat mensen daar, uh, van zich daarvan bewust werden, dat was in het begin van de jaren 70. Toen dachten ze misschien nog, ja, misschien is het iets van stof of planeten die we nog niet kunnen zien. Of uh, nou, eigenlijk doodnormaal spul, wat, wat gewoon geen licht geeft. Want dat is wat het betekent, hè? donkere materie. Het is spul, materie, dat, ja, dat we niet kunnen zien, want het is donker. Um, maar toen bleek dus al snel dat je dat, dat kun je niet hebben. Want als je dat zou hebben, als je extra dode planeten zou hebben... dan zou het universum er anders uitzien dan dat we, dan dat we eigenlijk zien. Dan zou het of klonteriger zijn of juist minder klonterig. Eh, klonterig bedoel ik dus als je blijft uitzoomen en uitzoomen. Mm -hmm. Wat je dan ziet is dat het universum geen, uh, geen soep is. Geen, geen homogene tomatensoep die helemaal door de blender is gegaan. He, maar dat, uh, dat in plaats van de blender zie je dat stukje tomaten en balletjes en zo nog. Want je ziet sterrenstelsels. En sterrenstelsels die clusteren weer bij elkaar. Dus het universum is niet homogeen in die zin. Hè? Dus het heeft allemaal structuur, zoals dan astronomen zouden zeggen. En om die structuur te verklaren heb je massa en, en donkere materie nodig. Um, en dat is iets wat ze, um, wat, waar ze aan gingen berekenen. En als je dan. He, hebben we gewoon stof of planeten gebruikt, dan krijg je niet de juiste dingen eruit. Dus in het begin van de jaren tachtig begonnen mensen op een andere manier over donkere materie te denken. En dat was dat het een nieuw soort deeltje zou zijn. Dus een elementair deeltje. En daar hebben jullie het volgens mij al een keer eerder over hebben gehad. Hebben we het over gehad? over kwarks. Kwarks, inderdaad. Dat is niet de kwark die je dus in de nee, alles koopt. Nee, 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 nee. We hebben toen ook voor ons
1: donder gekregen ja. dat we weer de grap maken. Een
0: up-down, een up- en een down- en een an elektron, kan ik me herinneren.
2: Nou
1: ja, en dan oh, ja.
0: heb je nog
2: een zee van dat, soort, uh, van dat soort deeltjes. En het idee was... Nou, we hebben die zee van deeltjes van uh, quarks, elektronen, protonen... en wat we eigenlijk allemaal kennen. Dus het spul, en ik ga verkloppen... waar uh, deze tafel bijvoorbeeld van gemaakt is. En het idee was dat natuurkundigen uh, hadden... is dat, nou weet je wat die donkere materie misschien is? Het is een nieuw soort van dat soort deeltjes. Okay. Dus eentje die we nog niet hebben gezien. Eentje waar die tafel niet van gemaakt is. Maar... Nee. Ja, iets wat we, wat we nog moeten uitvinden ergens. Die we nog ergens moeten gaan vinden in het hele hal. Of in een van onze grote detectoren of deeltjesversnellers... die we hier op aarde bouwen. Hey, maar ik wil dan nog eventjes... Dus dan, dan zeggen we,
0: Einstein heeft gelijk. Want je kan ook zeggen, van die formule ja. klopt gewoon niet. En, ja. en die dingen die gaan gewoon vier keer zo snel ja. als dat hij heeft bedacht.
2: Ja, kun je inderdaad zeggen. Dan ben je niet de enige daan die, okay. die dat zou zeggen. Okay. Dus er zijn wat mensen die zeggen... Misschien um, is donkere materie is dat wel een schijnprobleem. Dus mensen denken dat er meer materie is... omdat we eigenlijk zwaartekracht nog niet goed begrijpen. Oh, en dat, okay. de, dat Einstein het dus eigenlijk niet helemaal aan het rechte eind
1: had. Dat is een kleine groep, uh, bedoel, zoals jij erover praat... neem ik aan dat dat niet de grote uh, wetenschappelijke theorie is.
2: Nee, inderdaad. En uh, sterker nog, het is nu iets anders... maar als je vijf of tien jaar geleden... mensen die donker materieonderzoek deden... als je die had gevraagd van wat vind je daarvan... dan begonnen ze te lachen en dan zeg je... oh ja, die gekkies die daar in de hoek zitten... en hun eigen zwaartekrachttheorie aan het maken zijn... nou, dat gaat nooit werken. En het is ook lastig om dat werken te krijgen... want je moet... Uh, als je, Einstein is al best wel lang geleden. Dus heel veel mensen hebben daar al aan gewerkt. Hè? Ja. Aan die theorie. Daar kunnen we heel veel dingen mee. Bijvoorbeeld zwaartekrachtsgolven. Misschien ga je het daar nog een keer over hebben. Maar dat is iets wat we hebben waargenomen. En dat is dus als een zwart gat een ster opvreet. Dan is dat zo heftig dat de hele ruimte staat te schudden. Dat kunnen we nu waarnemen met grote detectoren. En dat is allemaal iets wat uit de theorie van Einstein komt rollen. Dus heel veel mensen hebben daar heel veel vertrouwen in. Ja. Dus als je daarin gaat frikken en een beetje in gaat stoken dan zijn er heel veel mensen die gaan zeggen van... Ja, je bent gek in je hoofd. Want uh, Einstein, die, daar hebben we al zoveel aan gehad. Het zou heel gek zijn als dat allemaal niet meer zo werkt als we dachten. Maar er ja. is natuurlijk geen reden waarom dat niet zo zou zijn. Dus er zijn, ik denk dat er een goede reden is om daar toch onderzoek naar te doen. Om te kijken, ja, is, is zwaartekracht wel wat we denken dat zwaartekracht is? Maar je zult... De meeste donkere materieonderzoekers, die, die, die gokken... Hè, die zetten hun geld op dat idee van... het is een, het is een nieuw soort deeltje dat we moeten gaan vinden. En ja, de... maar jij
1: bent een filosoof, dus jij neemt ook even dat andere mee. Precies, inderdaad. Ja, ja dat ja, snap dat ik. Dat
2: heb jij goed gezien.
0: Voor de vaste luisteraars van de Verrukkelijke Wetenschap. Uh, we hebben het al een keertje erover gehad, uh, dat uh, het Higgs-deeltje. Ja. Want oh, daar moest ja. ik nu eventjes aan denken, want dat is ook iets dat, dat door de heer Higgs bedacht is. Hè? Die zei van, er moet een deeltje zijn wat eigenlijk ook heeft dat weer met massa te maken. En wat, wat eigenlijk verklaart waarom dingen trager bewegen dan anderen. Ja, ja, zoiets, ja, je ja je ik knik. En eh, die heeft toen niet die deeltjesversneller... en toen verdor, verdor, hij leeft gelukkig nog... heeft hij mee mogen maken dat dat... komt er een moment, want dat is de vraag... Dat, 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 dat we die donkere materie op die manier... misschien op dezelfde manier, dat weet ik niet... via een deeltjesversneller, dat we kunnen zien van... ja, dat deeltje bestaat. Het Jaco-deeltje.
2: Het Jaco-deeltje, dat zou mooi zijn, hè? Ja. Stel je voor. <laughs> ik, uh, het, dat, is, dat is echt een leuke vraag, want... Dat is natuurlijk wat er op het spel staat. En heel veel mensen hopen dat te vinden. En dat is precies wat ik net zei. De, de meeste mensen, natuurkundigen, die hopen precies in een deeltjesversneller. Eigenlijk vaker in een specifieke detector die ze zelf gebouwd hebben om zo'n ding te proberen te vinden. Om precies zo'n deeltje um, uit hun resultaat te zien rollen. Um, maar. Het is hier wat anders dan bij het Higgs-deeltje. Want daar hadden ze een hele specifieke voorspelling. Van nou, weet je, we moeten, wel, we moeten ongeveer hier gaan kijken. En we weten dat CERN, de deeltjesversneller in Genève, dat die dat wel zou kunnen gaan vinden. Mm -hmm. En daar was hij. Nou ja, het heeft even geduurd. Mm -hmm. Maar bij donkere materie is het dus dat we niet zo heel goed weten wat het precies zou kunnen zijn. Het zou dus heel veel verschillende soorten dingen kunnen zijn. Het zou... Uh, nieuwe deeltjes kunnen zijn. Maar ook die deeltjes die kunnen weer een heel groot spectrum van verschillende groottes en massa's hebben. Dus er is eigenlijk een heel... Sommige, soms noemen ze dat een dierentuin. Een dierentuin aan kandidaten. Aan donkere materie kandidaten van wat de donkere materie zou kunnen zijn. He, misschien is het uh, om de dierentuin even iets verder door te trekken. Misschien is het een kleine rat. Of anders, misschien is het wel een, een grote giraf. En als je op zoek bent naar giraffen, dan Gebruik je een ander lokmiddel dan als je naar ratten op zoek bent? Al is het misschien ratten die vreten, ja, die natuurlijk heel van. veel. Ja, 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 ja. <laughs> ja, maar wat ik zit te denken als we, want ik wil ze toch graag al die hebben. Dan
0: zitten we dieren, dieren in de dierentuin. Eh, die, die, die donkere materie die heeft wel heeft, die nou dezelfde eigenschappen als de gewone deeltjes, maar kunnen we ze niet zien? Is dat alles?
2: Um... Ze hebben specifieke eigenschappen, die deeltjes. En, en wat er in de jacht, jaren tachtig gebeurde, dat was, dat was interessant. Want die deeltjesfysici die waren eigenlijk ook op zoek naar een nieuw deeltje. Dus je had de cosmologen en die dachten na nou over het universum en over hoe dingen door het universum bewogen. En die dachten, hé, hey, we missen materie. Ze noemden het ook missing matter op dat moment in de jaren zeventig. Mm -hmm. Want er mist iets, want we hebben iets nodig om die dingen te verklaren. Toen kwamen de deeltjesfysici in de jaren tachtig en die zeiden van... hé, hey, maar wij hebben ook een deeltje nodig. Want we hebben een nieuw deeltje nodig, want dan kunnen we bepaalde aspecten... in de deeltjesfysica verklaren die we nog niet helemaal begrijpen. Uh, en toen kwamen ze op het idee van... de weekly interacting massive particle, de WIMP noemen ze die. Een heel specifiek soort deeltje... En als die zou bestaan, dan zouden die zowel de problemen in de kosmologie, de donkere materie, als de problemen voor die deeltjesnatuurkundigen, zouden die dat oplossen. En toen dachten ze, nou, dit is een heel specifiek idee. Hè, de specifieke kandidaat, zoals ze dat noemen, de WIMP. En die WIMP, die kan hier ergens in deze... Dit, dit moeten we daar ergens gaan zoeken. Dus daar gaan we onze detectoren opbouwen. En als je nu gaat kijken naar de grote detectoren die bestaan, de hele infrastructuur aan dit detectiemateriaal die ze hebben, dan zijn die vaak gericht om die wimp te vinden. Dat is eigenlijk de grote kandidaat waar de meeste mensen in geloven. Okay. Maar
1: Jaco, het, het heeft ook wel iets van... we kunnen het niet vinden, dan verzinnen we een wimp... want die past er precies in, en dan gaan we daar naar zoeken. Ja, je hebt helemaal geen idee of die wimp bestaat. Dat klopt, wetenschap. Hm. Okay. Hij
0: zou moeten bestaan volgens
1: Einstein... Nou, nee, 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 wimp niet. Het kon ook zijn broer een giraf zijn. <laughs> ja, inderdaad. Maar ja,
2: maar, uh, ja.
1: maar, maar er, moet, er, er moet ergens
2: iets meer. Er mist er wel iets. Laat ik het zo zeggen. mist iets. Er is iets wat we niet kunnen verklaren. Maar, de, maar kun je zeggen hij moet bestaan? Dat is, dat is iets wat hier op het spel staat. He, kun je, ja. Wanneer kun je zeggen dat iets moet bestaan? En en dit is nou dat ik me een beetje mijn filosofenpet op. Hey, maar wanneer heb je nou bewijs voor iets dat zou moeten bestaan? En wanneer moet je nou zeggen... Ja, maar die WIMP die zou moeten bestaan. Nou, er zijn heel veel aanwijzingen voor. Er zijn heel veel dingen die het aannemen van het bestaan... van zo'n deeltje, de WIMP specifiek... zou heel veel dingen kunnen oplossen. En er zijn heel veel uh, dingen die uh, daar naartoe wijzen... van nou, als we dat nou aannemen... dan kan het dus heel veel dingen verklaren. Maar ja, betekent dat dat die zou moeten bestaan? Nou, er is dus een kans dat die er niet is. Want er is geen... Um, logische, dwingend bewijs dat zegt... donker materie moet bestaan. Er zijn alleen bepaalde problemen... en die worden opgelost als je inderdaad... Ja, ja. aanneemt dat dat er is. Ja, ja. ja
0: ik ben, ben begin helemaal filosofisch te worden. Want eigenlijk Sorry, was... dat is mijn schuld. Ja, nee, ja. Ja, <lacht> ja, ik ik heb ook, kreeg ook wetenschapsfilosofie... en dan werd uiteindelijk zijn we niet alleen maar... onszelf aan het beschrijven. Dat vond ik ook altijd mooi. Dat er eigenlijk alles... Nou ja, daar kan ik ook uren over praten, maar dat alles wat we verklaren en zien... dat het eigenlijk iets is wat in onze hersenen zich afspeelt. En dat we dus eigenlijk helemaal niet ja. de, de buitenkant van het verklaren zijn... maar de binnenkant.
1: Oh. Nou, laten we daar okay, niet, laten we we niet die kant ga op gaan. Ik, ga ja. ik, ik stop op een remmetje.
0: Um, stel, ik geef jou een bril. Uh -huh. Die is het voorbeeld van de week overigens. Ik geef jou een bril en daarmee kan je uh, de gewone materie zien of... En dan druk je even op de knop de donkere materie. Ja. Wat zie je om je heen? Gaat de hele aarde weg of staan we nu op een bol van donkere materie? Gebeuren er dingen? Is het overal evenveel? Goeie, goeie vraag. Dus het,
2: vanuit het perspectief. Ja, van, we gaan er nu even vanuit dat het, de, de zo deeltje. Deeltje. het ja. een deeltje is. Het is een deeltje. Dan gaan we even vanuit ja. dus okay. dat het een deeltje is. Nou, we kunnen straks nog denken over wat het allemaal anders nog kan, kan zijn. Ja. Maar um, dan zou het, je zou kunnen zien als een wolk. Dus als een, uh, een wolk van deeltjes, je moet je nagaan dat er honderd uh, uh, miljoenen deeltjes per seconde daarvan door jouw duim heen gaan op dit moment. Die niet reageren, maar het is dus een soort van grote wolk van deeltjes waar we ons in bevinden. De aarde is weg, we zien helemaal niks meer, maar wat we wel zien is een soort van... De mel ons melkwegstelsel is al een grote wolk. Ze noemen dat vaak een, een halo, een halo. weet je, Zo'n ding wat je dan op je, op je kop hebt mm -hmm. uh, als je doodgaat. Ja, um, zo'n ring. Zo'n ring. Maar da dat is dus wat er om ons melkwegstelsel heen zou zitten. Er zou een wolk van donkere materie daar zitten. Veel egaler dan, uh, dan de normale materie. Dus je zou geen planeten van donkere materie hebben. Maar eigenlijk een grote wolk van, uh, um, van donkere materie... Waar, ja, die zich om... Oké, okay, dus er is wel degelijk
0: ook nog interactie tussen de uh, lichte materie, zoals wij die dagelijks kennen, en de donkere materie. Ja. Dus, dus ze reageren ook nog op elkaar. Ze gaan ja. om elkaar heen zitten. Ja, maar
2: en, en, en jullie weten waarom? Vanwege de zwaartekracht. zwaartekracht. Ja. ja, dus vanwege. Het is niet dat die zwaartekracht.
0: Ja, oké, okay, ik dacht dat zij het veroorzaakten, maar ze, zij
2: reageren ook op zwaartekracht. Ja, net zo okay. goed, omdat ze, ze, ze zijn, dat deeltje zou ook massa hebben. Dus dat ze reageren natuurlijk ook op zwaartekracht. En sterker nog, ze denken nu dat de donkere materie eigenlijk de grootste oorzaak is van waarom het universum er zo uitziet zoals hij eruit ziet. Dus waarom het universum klonterig is. Dus waarom het niet een uh, homogene tomatensoep is, uh -huh. maar een tomatensoep met, met brokjes. Of meer een groentesoep met allemaal stukjes uh, erin. En dat de donkere materie voor die extra zwaartekracht heeft gezorgd. En als je geen donkere materie in het, in de, in het recept van het universum gooit, ja? Dan zou het dus eigenlijk um, de melkwegstelsel zou niet ontstaan. Er zou, er zou te weinig zwaartekracht zijn om dingen bij elkaar te laten klonteren. En die zwaartekracht hebben we wel nodig. Dus ook vanuit dat perspectief denken mensen nu: we hebben donkere materie nodig. Want anders krijgen we, anders kunnen we in onze modellen niet eens een melkwegstelsel uh, toveren. Dat wordt heel moeilijk als je geen donkere materie hebt. Het is een soort Mycena. Inderdaad. Ja, nou, hartstikke goed. <laughs>
0: Het klontert. Het zorgt voor het klonteren van het hele Ja, old. ja,
1: Mycena. Ik hoor hem. Maar ik, wat ik... En nog, en nog heel even, want dat donkere, dat onzichtbare... Dat is niet omdat ze verder weg, dat het verder weg is dan wat wij kunnen zien. Het is gewoon niet zichtbaar. Ja. Voor ons niet. Het, Misschien ziet een, een ander dier wel die materie.
2: Ja, um, het, het ligt in het woord zien. Want zien betekent dus dat het... Niet zo gek
1: kijken, Daan. <laughs> ja.
2: Ja, je kan het niet zien, want het is donker. Je kan niet zien omdat het, omdat het geen licht afgeeft. Uh, er komt oh, geen okay. licht uit. Ja. Dus het reageert niet op de manier waarop uh, normale deeltjes wel reageren op elkaar. Dat en... is wel
0: fascinerend hoor. Sorry Jacco. maar ja. dat is dus eigenlijk een hele wereld. Wij gaan altijd maar zien, proeven, ruiken. Dat... Ja. Maar er is dus blijkbaar, wat we net horen, met die bril die die even zitten. Oh, heel veel Sorry, om ons heen aan grote... de gang. Ja. Waar we niks van af weten. Ja. Maar daar is geen leven toch, hè, Jaco, in dat donkere materie stuk. Dat Vindelijk... is eigenlijk een soort uh, schaduwwereld. Daar ben ik altijd zo bang voor.
1: Ja, je hebt alle hele gekke angsten met die aarde. Maar er ja. zijn
2: wel gekke ideeën over, hoor. Want er zijn... we hebben er nu al zo lang niks gevonden. En dat, is... dat vind ik zo interessant hieraan. Hè? Want wat... we zijn dus begin... sinds de... Een... De jaren ja, 80, zo lang. Jaco, ik
1: moet... Ik, dat
2: is voor mij. Ja, ik, nee, ik weet niet hoe oud jullie zijn. Nee, maar ik vind <laughs> ja. het gewoon
1: gekkigheid. Ik dacht nog, nou, dat begint heel lang geleden. Maar in 1970 of jaren tachtig begint dat onderzoek zo lang bezig. Ja, maar ik, stel ik je voor... Dat, uh, dat Ik het nog als ik dood ben, dat we het nog niet weten. En jij misschien ook. Nou, weet. dat denk ik wel. Ja? Dat heb ik wel gevoel. Maar ik vind, ik vind wel een goede,
0: Jaco. Ik ga dat ook even aan jou vragen, Marlijn. Dit is de vraag... Er schijnt een deeltje te zijn wat we niet kunnen zien. Nee. Maar we willen het graag opsporen, detecteren. Ja. Nou, we hebben het vorige keer al met over CERN gehad. Dus dan kan je heel snel die kleine dingen... Maar hij zei al net, er vliegen de miljoenen door je duim heen zonder dat je het merkt. Ja. Ja. Die wil je opsporen. Dan weet je dat ze bestaan.
1: Ja. Enig idee, suggestie? Nou, ik zou het eerste zorgen dat ze zichtbaar worden.
0: Ja, heel goed. Dit gaat al goed,
1: ja. <laughs> maar, ja. Maar hoe? Ja.
2: Ja. Ja. Wat hebben ze bedacht, Jaco? Ze hebben heel veel dingen bedacht. Ik wil naar die in Italië toe. Die vind ik leuk. Ja, die is inderdaad leuk. Nou, ze hebben dus sinds de jaren tachtig heel veel dingen bedacht. van Hoe gaan we dit ding nou, heel nou vinden? Heel lang mee bezig, ja. ja. En een van de dingen waar ze hadden bedacht, dat als dat deeltje bestaat, dan, dan volgens de theorieën van bijvoorbeeld de WIMP, die Weekly Interacting Massive Particle, dan zou er toch een hele, hele kleine kans zijn dat zo'n deeltje botst op een atoom. Er letterlijk gewoon bam, ergens ja. op knalt. Dus bedachten ze, nou dan moeten we, wat we dan gaan doen, is we, we pakken gewoon heel veel spul en uh, we gaan kijken of die donkere materie daarop botst. En één experiment zijn ze sinds begin van 2000 um, zijn ze gaan doen in de bergen in Italië. Dus ongeveer anderhalve kilometer onder de grond hebben ze een heel groot lab in Italië. Um, dat heet het Gran Sasso Lab. Het Gran Sasso is het gebergte daar. En ze hebben een speciaal in de tunnel onder de berg door... hebben ze hun eigen Batman-afslag, waar ze... Ja, uh, moet je, je... recht zo... <middels> 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 ja, ja. um, en die moet je ook zingen, anders kom je niet binnen, hoor. <middels> en daar hebben ze het Xenon-experiment. En het Xenon-experiment is het idee, ze gebruiken het spul Xenon. Dus Xenon is een gas wat um, net zoiets als neon... Hè? je kunt er lampen van maken, het is een, het is een edelgas... Het is een uh, gas dat um, um, vrij grote moleculen heeft, xenon. Je zit soms in je in koplampen, hadden ze het vroeger altijd, ja. volgens mij van je, van ja. je auto. Het is, ja, xenon is een atoom. Uh, het is een vrij groot atoom, dus dat betekent dat de kans dat er iets op botst ja. mm -hmm. een stukje groter is. En xenon heeft ook iets interessants, dat is namelijk als het er iets op botst, dan, dan, gaat, dan schudt het een beetje. Dan scintilleert het en dan komt er een lichtvulletje vrij. En dat is handig, want dan kun je weten dat er iets gebeurd is. Dus wat ze hebben gedaan daar, is ze hebben nu, op dit moment, hebben ze een vat gevuld met 8 ton, 8.000 kilo van dit Xenon. Een heel groot percentage van de wereld voorraad aan Xenon. 80% van alle
0: Xenon op de wereld ligt daar. Ja, kun je ja.
2: kun je, ja. je voorstellen, Marlijn? Ja, nee.
1: <laughs> Schrik me hoed.
2: Ja. ja, die hebben ze daar um, naar, uh, naar binnen gehaald En mm -hmm. die zit in... Um, in dat uh, experiment, in een grote ton, heel diep onder de grond. Want ze willen natuurlijk geen ander spul, geen kosmische straling... geen straling hebben die op, de, op die deeltjes botst. Nee. Dus daarom hebben ze dat diep onder de grond in een watertank. Daar zit nog een extra tank. En daar hebben ze dus uh, uh, 8000 800 ki uh, uh, kilo aan xenon zitten. En daar zijn ze dus aan het wachten op een moment... dat als er zo'n donkere materie deeltje bestaat... Dat hij op zo'n xenotoomtje botst en zich laat zien. Dat zijn ze daar aan het doen. En dat zijn ze dus nu al meer dan twintig jaar aan het doen. En het experiment wat ze nu aan het doen zijn, is hun vierde generatie experiment. Ze begonnen met 10 kilo xenon en toen 100 en toen 1000 en nu 8000 kilo xenon. En ze vinden maar niks. Dat is een maar experiment. hoe moet
1: dat deeltje daar dan komen? Want je ziet de hemel onder de grond. Ja, hij schiet nou?
0: overal doorheen Hij raakt de aarde genezen als hij er doorheen vliegt. Zo klein is hij.
1: Dus dat je mag een... hopen dat hij daar tegenaan botst. Dat, dat is, is idee. eigenlijk gewoon het. Je zit maar te wachten tot je één vonkje ziet.
2: Ja, ja inderdaad.
1: Ja. Oi, ooi, wat ruurig. Ja, is zit weer
0: Fred die de keuken gaan... opsteekt. Maar heel...
1: Heel... Ja. <laughs> ja, ja, maar, nee, dat maar is... heel even, waarom zit daar? Daar zitten dan miljoenen euro's in.
0: Ja, ik dacht dat Sorry, ik je daar ik weer ga over... Nee, Belastinggeld, zeg het maar. Belastinggeld vanuit onze zakken. Ja. Nee, maar... Ja, ja maar dat is toch ook fantastisch. Je hebt dus ja, een theorie is... die uit op papier is ja. geschreven. Je zegt, ja, hij komt niet maar... uit. Dus er moet iets zijn. Daar gaan we vanuit Daar gaan we ja. over nadenken. Daar gaan we bouwen. We gaan nou, nu bouwen. het is
1: me te vaag. Ik zou geen geld schieten voor zo'n plan.
0: Marlijn, terwijl jij nog ja. even de hand op de portemonnee houdt... vragen wij wel aan de gast, uh, wat hebben we hier aan? Misschien is nou, dat handig.
2: Ja. Ik vind het een goede vraag, wat hebben we hier aan? Want ik, ik, ik vind het niet eens zo gek om Marlijnje lijntje afvraagd... maar waarom, dank ja, wat gebeurt hier nou? Waarom doen we dit nou? En ik denk dat er hele goede redenen zijn om dit, te, om, om dit te bouwen. Want ze hadden een heel specifiek idee. Er waren twee theorieën die daar naartoe wezen in de jaren tachtig... en die zeiden van, nou, daar gaan we iets vinden... En er zijn natuurlijk heel veel gekke technologische ontwikkelingen geweest. Want, net zoals je zei, ik vind dat heel erg leuk. Um, om zo'n experiment te bouwen, moet je dus niet je peuk aansteken daar. Want dat maakt alles smerig. Zo'n experiment moet heel, heel, heel erg schoon zijn. Oh ja,
0: ja. En ja, nog even, want er is ook heel veel lood omheen. Juist daarom, hè? want dan komen er niet andere externe deeltjes binnen. Maar bijvoorbeeld als je dus telefoneert daar, dan gaat het ook al mis. Of als er ergens iets radioactief is. En heel veel nou, dingen je en mag
2: bijvoorbeeld geen banaan mee naar binnen nemen. Nee, maar... Want bananen die hebben kalium in zich zitten. En bananen en kalium die heeft een radioactieve isotoop. Dus die vervalt. En dat radioactieve spul, dat kan dus een deeltje zijn. Die doet alsof die donkere materie is. Die knalt op de xenon. En dan denkt iedereen van, hé, hey, we hebben iets gevonden. Maar dat wil je niet hebben. Dus dan mogen geen bananen daar beneden. Maar er mag ook heel veel andere spul mag niet beneden. Dus alles moet... Ontzettend schoon zijn. Geen vuiltje in dat xenon. Want dat kan zomaar hè, de, doen alsof het ja, een positief resultaat is. Ja, dat ja. kan niet lukken. je nog even van het lood. Want dat vond ik zo mooi. Ja. Dat, dat, dat lood moest heel zuiver zijn. Dus. Nou, je, je wil niet alleen dat het schoon is. Je wil ook dat het materiaal puur is. Hè? Dat het zuiver is, het materiaal. Dat er daar, daar dus geen gekke dingetjes in zitten. In bijvoorbeeld het staal dat je gebruikt. Staal kan soms best wel radioactief zijn. Niet voor ons. Maar voor hun dus wel. Elk klein beetje. zelfs Soms een professor zei mij, tegen mij zei. Het gaat hier echt om homeopathische hoeveelheid straling. En die, en die moeten ze echt allemaal niet hebben. Dus daar hebben ze dus heel zuiver spul voor nodig. En waar haal je nou spul vandaan dat helemaal geen radioactiviteit heeft? Nou, Ten eerste wil je dan eigenlijk iets hebben wat gemaakt is voor de Tweede Wereldoorlog. Dus voordat mensen in de buitenlucht kernproeven gingen doen. Want dat, die, dat kleine spul, dat nucleaire spul dat in de lucht zit... dat gaat dus met een heel klein beetje gaat dat ook in allemaal materiaal zitten. Hè? Die materiaal ja. zuigt dat dus allemaal. Alles wat je hier in de open lucht hebt, dat zuigt dat een klein beetje op. Um, dus dan wil het liefst eigenlijk ook iets wat heel erg lang afgeschild is... van de, van, van de buitenwereld. Mm -hmm. waar vind je dat nou? En daar jij weet het al, dat is diep onder de zee.
0: op de zeebodem. Op de zeebodem. Oude Romeinse schepen We hadden lood. En die hebben ze geborgen. En dat lood hebben ze gebruikt om te kijken. Hoe vind je het? Dat is een nou, prachtig. ik vind
1: het van verhaal, prachtig. verhaal het prachtig. Ik zal niet weer beginnen over de zeentjes. En voor een podcast? Maar uh, fantastisch. podcast ook goed als onderwerp. <laughs> nee, ja.
2: Ik weet niet of ze dat Xenon-experiment dat hebben gebruikt. Maar dat is heel belangrijk voor hele gevoelige detectoren. Ja. Wil je heel schoon, puur materiaal... dat halen ze dus uit scheepswrakken... En dat is natuurlijk ook best wel gek. Hè? Wanneer, mag je nou, wanneer is het nou gerechtvaardig... om, om, uh, om zo'n bodem leeg te roven? Zo'n cultuur-erfgoed. Uh, ja, schennis. Te...
0: Ja, maar, maar dan kom ik toch weer terug op die vraag. Ja. Ja, ik gaf aan het begin dat voorbeeld met de getallen... en dat mij geleerd werd, er is nog een getal. Mm -hmm. uh, eigenlijk Mijn donkere materie was de wortel uit min één. Opeens kon je die gebruiken... en nou, daar kan je fantastische dingen mee doen. Zo ga je dat weten... Kun je allemaal nulpunten van oppervlakte. Dat is heel makkelijk. Ja, heerlijk, aan maar Daantje. Heerlijk. Maar dat, dat gaat dan opeens een stuk makkelijker. Dat is een heel mooi gereedschap. Mm -hmm. En uh, opent de wereld van de wiskunde. Is dat ook zo met donkere materie? Als we weten waar dat is, kunnen we het gaan gebruiken? Kan ik mijn auto ermee ja. opvullen? Uh, kunnen ja. we korte reizen? Toekomst, verleden, zeg het
2: maar. <lacht> ja. Nee, dus wat hebben we eraan? Ja, goed, daar had ik nog geen antwoord op gegeven. Nee. Maar misschien was dat ook stiekem dat ik daar geen antwoord op gegeven. Uh, ik denk dat we niet zo goed weten wat we eraan hebben. Uh, ik ging er net eens op, uh, op in op dat er heel veel gekke technologieën ontwikkelen... om, om zo'n gevoelig experiment te ja. krijgen. Ja. Maar ja, wat, wat gaan we er nou aan hebben... Ik denk dat als je een donkere materie onderzoeker zelf vraagt... Hè, want ik doe dan een beetje filosofische reflectie, uh, reflectieonderzoek. Mm -hmm. Ik praat met al die mensen, ik zit er ook wel tussen hoor. En ik heb natuurkunde gestudeerd, dus ik weet wel een beetje wat er allemaal rondgaat. Ik denk dat ze zouden zeggen dat, er, dat je donkere materie astronomie kan doen. Hè, dat er op een bepaalde manier een nieuwe wereld opengaat. Net zoals jij zei, er is hier een schaduwwereld. En als we die donkere materie kunnen waarnemen... kunnen we het universum op een nieuwe manier kennen. Dus dat is, eigenlijk zou je dat kunnen zien als, als zo'n nieuwe James Webb-telescoop. Alleen dan nu voor de schaduwwereld, de, donker, de donkere materiewereld. Die zou je dan kunnen bouwen en dan kun je dus het universum op een andere manier bekijken. Maar kunnen we er sneller mee vliegen? Kunnen we de, de, de grote ecologische crisis ermee gaan uh -huh. oplossen? Goed zo. Nee. En, nou, en ik vind dit ik vind het zelf dus een interessante vraag. Dus ik neem nu even wat ruimte om daar misschien eens over te zeggen. Want wanneer moeten we grotere detectoren blijven bouwen? En dat is iets wat jij net al zei, Mar Marlijn. Wanneer zijn we gerechtvaardigd om maar die grote discovery, die grote zoektocht naar het hele ja. hal door te blijven zetten? En ik vind dat er goede redenen voor zijn. Maar ja, de wereld staat in de fik. En misschien moeten we ook eens een keer om ons heen kijken. Eh, Zo'n experiment of natuurlijk Maar vervuilt hij niet zoveel als een shell. En dat is onzin. Daar, daar liggen natuurlijk heel veel grote problemen. Maar we blijven ook maar natuur kunnen doen met, met, uh, met oogkleppen op. Um, in de zin van, we willen meer en meer en meer ontdekken. En ja, soms moeten we misschien ook een beetje om ons heen kijken. Van waar, waar gaan we nou naartoe? En wanneer, wanneer stopt zoiets nou? Bijvoorbeeld die wimp. We hebben dat nu veertig jaar niet gevonden, uh, die wimp. En eigenlijk wat je ziet de afgelopen vijf jaar... is dat mensen dat gaan de vertrouwen van, ja Misschien gaan we dat ding wel niet vinden. Nee. En, als dat zo is, dan is dat Xenon-experiment zo meteen ook... dan eindigt dat met een sisser. Dat hebben ze twintig jaar lang... Heel veel geld erin gestoken. Want is een enige aanleiding? sorry dat je onderbreekt...
0: maar dat, om te denken dat die wimp überhaupt ooit tegen iets op botst. Ja. Want ik begin nu langzamerhand een soort wereld te zien... die elkaar nooit raakt.
2: Ja, maar dat beginnen natuurkundigen ook te zien. Ja, dat ah, weet ik nu al. Ik ben twintig ah, nee, ah, ah,
0: ah. minuten met die materie <laughs>
2: bezig. Ja, ja maar, da, maar dat is het begin. En daarom begint het zo filosofisch interessant te worden. Want wanneer heb je... Zometeen heb je iets wat je niet kan testen. En dat is waarom ik dan, ja, weet je, ik word betaald om dit te doen. Ik vind dat fantastisch. Maar het gaat dus in de cosmologie heel vaak om de rand van het testbare. Wat kunnen we nog vinden? Waar, het is allemaal heel lang geleden, mm -hmm. 13,7 miljard jaar geleden ging de Big Bang af. En het is allemaal heel ver weg. Hoe in hemelsnaam komen we daarachter? En hoe kunnen we nou testen of onze theorieën allemaal kloppen daarover. En hier, donkere materie is zo'n prachtig voorbeeld daarvan. Want we hebben een hele goede reden om te geloven dat dit spul zou bestaan. Maar we vinden het maar niet. Het zit maar nergens. En telkens doen we weer experimenten. En eigenlijk, telkens wordt donkere materie onzichtbaarder. Want het zit niet waar we het vinden. Dus nee. we moeten nog verder zoeken. Dus het blijkt nog onzichtbaarder te zijn dan dat we eerder dachten. Dus wanneer stopt dat nou? Wanneer moeten we daar nou mee gaan stoppen? Um, en, en waar zou het moeten zitten? En sommige mensen beginnen dan met nieuwe theorieën te komen. Ik heb net nu een nieuwe theorie. Ik denk
0: dat het gewoon, in, als het ware, in het grid van het heelal zit. Als de ruimte zelf gewoon verdikt. Kan dat het niet zijn?
2: Ja, jullie zien het niet, maar Dan is het <laughs> lekker met zijn
0: handen. Heel <laughs> Alsof, alsof want de ruimte kan je? toch ook
2: buigen? Ja, maar dat, er zijn natuurlijk wel um, bepaalde... Um, dat is al is. wordt, de, zoiets. Oh,
1: Oké, okay. de, de nou, rij.
2: Ja, maar dan, ga, dan, dan wijk je af. Want het, laten we het bijhouden dat het een deeltje zou moeten zijn. Maar dat is nu een ja, ander dan soort deeltje. daar ben ik een
0: deeltje. beetje vanaf, eerlijk gezegd. Nou ja, ja naar nou jouw verhaal.
2: Ja, maar er zijn natuurlijk... Die wimp is het niet, maar het zou ook een ander soort deeltje kunnen zijn. Uit die dierentuin. Sommige mensen Uit ja. die dierentuin. Dus laten we nou even weglopen bij de apen. En laten ja, we die kijken... Kan,
0: maar die, die, zo'n zebra, als je die gooit, dan kan hij nog steeds zien dat het xenonvat gezien worden, toch? Ja. Of niet?
2: Je, ja, maar dat, dat is dus... De, de, dus de zebra misschien wel en de aap ook. Maar als je nou zo meteen met muskusratten gaat gooien... dan ga je ze niet meer zien. Of met, met, met kleine uh, uh, mussen. Dan, dan is die daar niet gevoelig voor. Dus dat okay. experiment... Je kunt, de, de Xenon-experiment is gevoelig voor een heel bepaald soort apen. Laat ik het zo zeggen. Dat is de wimp. Um, en um, de grotere... Um, Deeltjes uit die dierentuin, dus de giraffes en, en, en de mussen, daar, uh, daar is hij niet gevoelig voor. Dus daar moeten we een andere detector voor bouwen. Dus er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld geloven dat donkere materie een, een deeltje is. En dat heet een axion. En dat is er een ander soort deeltje. En die gaan we niet vinden met behulp van nee. een vat met xenon.
1: Nee, moet je weer een andere opstelling weer maken. een ander deeltje gaan.
2: Ja, Marijn, kan jij even
1: zijn nee, vraag ik...
0: beantwoorden? <coughs> Kan jij, kan jij even zijn vraag beantwoorden? <lacht> nee, nee. nee. Ja,
1: Jacob vroeg, en hoe lang moeten we hier in Nijmegen mee doorgaan? Nou, ik vind het nu eigenlijk al te lang. Als ik eerlijk ben. En weet je, ik ben ook uh, um, ervan overtuigd... dat je natuurlijk, omdat je met zo'n groep daarin zit... en dan komt er weer iemand bij... en dan denk je, we gaan nog verder en die heeft weer een nieuw idee. Het is natuurlijk niet iets waarvan je daar moet iemand boven staan en die moet zeggen... jongens, ermee. huilie, huilie, dit was het... Want anders gaat die groep maar door. Ja, maar wat als, maar wat als we nou er bijna zijn? Ja,
2: maar die hele nou aarde bijna... is zo
1: direct weg en dan zitten daar mensen. Oh, nou, jongens, nog...
0: jongens, dat vind
1: ik. Nee, ik hoor wat je zegt. Ik vind het te vaag als ik eerlijk ben.
0: We staan weer lijnrecht tegenover elkaar. <laughs> hey, uh, eerlijk. Ik wilde nog eventjes, want we, hebben altijd, we sluiten altijd af met een nieuwtje. Oké, okay, oh, het nieuwtje het is afgelopen. Ik, ik zou, las, las dan, in de krant wilde ik zeggen, maar dat was natuurlijk <laughs> gewoon internet. Ook dankzij
2: CERN ontwikkeld. Dat hebben we vorige keer al gehoord. Ja. Hè? Bijvangst, maar media, daar waren nog
1: mooie bijvangsten bij. Hier heb ik nog niet nou, gehoord. Heeft ze ja, ook hoor. ook
2: hoor. Die zijn er ja? zeker ook. Dus uh, ik denk dat je zeker kan verdedigen... waarom deze experimenten te zijn. Maar ik vind het, deze vragen... over hè, wanneer stopt nou een experiment... en wanneer moeten we waar moeten we nou op gaan mikken... dat zijn hoe meer er gebeurt in de wereld, hoe belangrijker deze vraag wordt. Dus en ik denk ja. dat deze echt op de agenda moet komen... bij, bij veel van dit soort experimenten.
0: Hey, mijn laatste vraag die komt van mijn dochter. Oh. Maar toen ik hier naartoe kwam, vroeg die... Dat is echt zo. Uh, dat is toch hetzelfde als een zwart gat? Zwarte materie? Jij begon trouwens over donkere materie aan het begin. Ja. Of donkere gaten. Ja. Is dat hetzelfde? Heeft dat iets met elkaar te maken? Zwarte gaten, donkere materie?
2: Dat kan iets met elkaar te maken hebben, maar in principe... <lacht> Niet. De donkere oh. materie hebben we net helemaal uitgebreid over gehad. Zwarte gaten zijn objecten die we inmiddels hebben waargenomen. We weten dat die bestaan. We weten ongeveer hoe ze werken. Er is iets geks in zwarte gaten. En dat is hoe ze nou van binnen werken. Dat weten we niet. Dus de van binnen hoe een zwart gat natuurkundig eruit ziet. Dat zijn hele grote vraagstukken. Dat, dat weten we nog niet. We, we weten dat ze bestaan. We hebben er een foto van. Ja. Van donkere hebben materie wij geen... hebben we nog geen nee, maar ik, mijn,
0: mijn theorie is dus dat daar bestaande materie... in donkere materie wordt veranderd. In dat zwarte
2: gat... Oh, dat ziet absoluut. Okay. Uh, daar gaan we het niet over hebben, dat maar... Hier, er zijn, zo, wel, zijn er wel mensen die
0: dat ook vinden.
2: Nee, er zijn mensen oh. die denken... Er zijn mensen die hebben geprobeerd... Want dat zwarte gaten weten dat die bestaan. Zouden de zwarte gaten niet de donkere materie kunnen zijn? Zou het niet kunnen zijn dat het universum vol zit met zwarte gaten? En dat die zwarte gaten... Want die zijn ook zijn zwart, maar ze zijn ook massief. Ze hebben zwaarte. Dus die zorgen ook voor extra zwaartekracht. Dus misschien kan het wel zijn dat er gewoon een heel veel... verdeling nee, van zwarte nee. gaten zijn. En die zijn de donkere materie. En daar hebben veel mensen naar gekeken. En er is een ja, hele kleine kans. Maar dan krijg je toch een soort heel wobbelig.
0: Die wordt er dan steeds aangetrokken door kleine... Het zou, het zou ja, kunnen. Ja, ja, Het zou ja. kunnen.
2: Het zorgt dan voor de, voor de juiste zwaartekracht. Maar er zijn dus eigenlijk wel heel veel restricties daarop. Het kunnen niet te grote, te, niet te grote zwarte gaten zijn. Het kunnen niet te kleine zwarte gaten zijn. En dat... Daar komt heel erg nauw. En eigenlijk zijn de meeste natuurkundigen daarvan overtuigd... dat de donkere materie waarschijnlijk geen zwarte gaten zijn. Maar Want er eh, is wel een kleine... Nou, kruis. dat moet ik dan naar, aan mijn dochter gaan overbrengen.
1: Lekker
0: eindvraag. Ik heb altijd een extra eindvraag. Namelijk oh, genoeg, van hoe eh. zit het dan... Eh, ik probeer altijd gasten tegen elkaar uit te spelen. <laughs> We hadden hier vorige keer een gast en die zei... alle natuurwetten gelden overal in het heelal. Maar een andere verklaring zou kunnen zijn... dat wat wij ver weg zien, dat daar gewoon hele andere wetten gelden... en die hebben helemaal niks met Einstein te maken. Want volgens mij komen we op aarde komen we wel prima rond, toch? Met Einsteins wetten. Ja, inderdaad. Nou, dan vind ik ja. dat eigenlijk. Het
2: is toch veel makkelijker? Dan ben maar... je niet in de enige geweest, Waarom? hoor. In de geschiedenis van de natuurkunde die gezegd heeft... misschien werkt het ergens anders wel anders. Maar op ja. het moment, het is wel een fijne aanname om te doen. <lacht> anders maakt het de wereld wel heel erg onpraktisch als het overal anders uh,
0: zou ja, werken. Ja, dat zei hij ja. Ja. ook al van, ja, ja. waar zit ik dan naar te kijken als het allemaal anders, als daar ja. geen zwaartekracht is of daar is het twee keer zo. Uh... Maar
1: het is ook wel mooi, want dan kan je zeggen, nou, dat laten we lekker zo. Ja. En daar gaan we ons helemaal niet meer mee bemoeien. Huh? Hey, ja. Ja, het is kan... daar anders.
0: Het was uh, een fantastisch verhaal, heel begeisterd, dank je daarvoor. Vooral dat filosofische randje vond ik ook heel prettig. Ah, graag, graag. Ja, graag heel uh, goed. Daar praat ik nog even naar mijn zus. Oh ja. Nou, Marlijn. Ja? Ja, daar stonden we eventjes <laughs> te flink met de hoeren <laughs> tegen elkaar. Hè. Ik zeg... Ruzie. Hoe Ruzie. prachtig is het dat een mensheid zoveel belang kan hechten aan een formule eigenlijk? Die zegt, die formule klopt niet. Nee, we missen nog iets. We gaan er naar op zoek. We gaan bouwen. We gaan met z'n allen lood uit oude Romeinse schepen halen. Jatten. ik vind het echt niet leuk als je zo het ziet. Nou, mijn pleidooi is dat dat fantastisch is dat wij dat als mensen kunnen zien. En zoals al een keer hier gezegd is... het heelal is helemaal niet zo groot, want het past in ons hoofd. Alleen dit stukje past nog niet. En dat knaagt. Oeh, dat knaagt.
1: Ja, dat is denk ik ook zo, dat dat bij mij niet zo knaagt. Het
0: knaagt niet bij jou. Dus,
1: dus ik denk gewoon, nou, uh, uh, zolang je het niet, niet weet... nou, dan is dat gewoon eventjes iets wat we niet weten. En we zijn dus al, eigenlijk vind ik nu wat Jaco zei... heel lang bezig om te kijken... Ja, oké. Okay. Nee, Om ik, te ik kijken. Mag, Jij mag het ook niet bij mij doen, ja. <laughs> Om te kijken wat er gebeurt. En het schiet gewoon niet op. Nou, dan is het klaar.
0: Hé, hey, ik heb net een nieuw
1: rubriekje oh, bedacht. goed zo. De knagende vraag. De kn Zullen we dat volgende week doen? De knagende vraag. <laughs> mag ik dan het geluid maken? Of misschien kunnen mensen hem opsturen. Waarnaar moeten ze hem opsturen, Marlijn? Naar verrukkelijke wetenschap. Kortimedia.nl Korti met een C. Of abonneer je verrukkelijk abonnement op je verrukkelijke wetenschap. Nee. Podcast. Marlijn. Vorige keer je het <laughs> goed gedaan, hè? Maar op een uh, platform naar keuze. Dus dat gaan we bij, bij
0: overal staan meteen. Hartstikke leuk. Hey, uh, volgende week hopelijk weer zo'n uh, boeiende gast.
1: Ja, fantastisch.
0: Hopelijk tot dan.